0: reingehört. Ein Podcast der VAM. Zeiten von Klimakrise oder Pandemien wie dem Coronavirus wünschen sich viele Menschen nachhaltige Entwicklungen. Auch der Rheingau-Taunus-Kreis, Wiesbaden oder der Main-Taunus-Kreis überlegen, wie sie sich in diesen wichtigen Punkten aufstellen. Eine sogenannte Biosphärenregion könnte bei diesen Vorhaben helfen. Dieses international anerkannte Modell nachhaltiger Entwicklung könnte der Region viele Vorteile verschaffen. Wie schätzt Lokalredakteurin Hannelore Wiedemann das Modell Biosphärenregion ein? Und lohnt sich dies überhaupt? Wir haben reingehört. Wir zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Hier blicken wir auf aktuelle Themen rund um Wiesbaden und der Region. Gemeinsam mit den Reportern der VHM erzählen wir euch die Geschichte hinter der Geschichte. Bei mir sitzt Hannelore Wiedemann aus der Lokalredaktion Bad Schwalbach, mit der ich mich heute über das spannende Thema Biosphärenregion austauschen werde. Hallo Hanne. Hallo Henry. Zunächst erstmal muss man sagen, dass der Begriff Biosphärenregion nicht unbedingt jedem aus dem Stegreif was sagt. Ähm, ja, Frage vorab, was ist denn eigentlich überhaupt eine Biosphärenregion?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht äh, so einfach zu verstehen. Biosphärenregionen sind von der UNESCO anerkannte Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Diese nachhaltige und in die Zukunft gerichtete Entwicklung betrifft sowohl die Wirtschaft als auch den Naturraum und das soziale Miteinander, die Gesellschaft also. In Biosphärenregionen soll eben beispielhaft gezeigt werden, wie neue Wege in ökologischer, ökonomischer und in sozialer Hinsicht aussehen könnten.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel die UNESCO? Zur Erklärung jetzt für unsere Hörer, die UNESCO ist ja eine Organisation der Vereinten Nationen, die sich für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation stark macht und so ein bisschen als Vermittler zwischen den Ländern agiert. Wie spielt die da genau mit rein?
1: Die UNESCO ist diejenige, die die Kriterien für solche Regionen festlegt und dann auch prüft, ob die eingehalten werden können und dann quasi die Anerkennung ausspricht. Es gibt weltweit Uh, ungefähr 600 anerkannte Regionen Biosphärenregionen und in Deutschland sind es, glaube ich, 16. Um, ganz bekannt ist zum Beispiel die Rhön, Biosphärenreservat Rhön und, uh, der Nord und der, die Nordvogesen, der Pfälzerwald ist auch eine.
0: Na, haben wir auch jetzt hier in Hessen jetzt auch schon welche, wie du es gesagt hast, mit der Rhön zum Beispiel? Ähm ja, über welche Fläche bzw. über welches Gebiet reden wir denn jetzt eigentlich hier bei uns in der Region? Es sind ja auch mehrere Gebiete jetzt hier in der Region, die in Frage kommen. Wir haben zum Beispiel den Rheingau und Taunus. Was ist das alles so im Gesamtpaket?
1: Bei der aktuellen Entscheidung geht es um die Stadt Wiesbaden, den Rheingau-Taunus-Kreis und Teile des Main-Taunus-Kreises. Die sind der Prüfraum, also der Raum, der im Moment in die Prüfung ähm, einbezogen wird, ob dort eine Biosphärenregion ausgewiesen werden soll.
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt gesprochen, es muss erstmal überhaupt auf den Weg gebracht werden. Ähm, dazu gab es auch eine sogenannte Machbarkeitsstudie. Ähm, ja, erstmal die Frage, Machbarkeitsstudie erklärt zwar auch das Wort, aber äh, mit was hat sich denn diese Machbarkeitsstudie auch genau befasst, beziehungsweise ähm, es ist ja auch erst die Grundlage, um dieses Modell überhaupt zu installieren, Biosphärenregion.
1: Also diese, die Machbarkeitsstudie wurde vom Land Hessen in Auftrag gegeben die sollte eben untersuchen, ob die formalen Kriterien der UNESCO hier in der Region erfüllbar sind. Diese Machbarkeitsstudie ist ähm, zustande gekommen in einem Diskussions- und Beteiligungsprozess. Da gab es verschiedene Bürgerforen, ähm, es gab auch eine Online-Plattform, auf der Bürger Anregungen und Bedenken vorbringen konnten und es gab einen Steuerungskreis, eine Arbeitsgruppe in der Vertreter ganz unterschiedlicher Institutionen und Organisationen vertreten waren, um zu diskutieren, welche Vorteile oder auch Nachteile das eben für die Region bringen könnte, um die unterschiedlichen Sichtweisen da einzubringen. Dazu gehörten zum Beispiel die Kirchen, die Kammern, also Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, ähm, Naturpark, äh, Forstämter, Landwirtschaft, aber auch Behörden, äh, genau. Und die haben sich mehrmals getroffen und die Anregungen und Bedenken, die in diesem Prozess vorgebracht wurden, sind in dieser Studie zusammengefasst äh, und dann bewertet worden.
0: Also das klingt dann auch an einem sehr großen Berg an Fakten und verschiedener Gruppierungen, die man mit einbeziehen muss. Jetzt mal äh, Hand aufs Herz, dann, was kam dann am Ende auch raus bei dieser Machbarkeitsstudie? Was wurde entschieden bzw. welche Empfehlung wurde gegeben?
1: Also unterm Strich kommt die Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis, dass eine Biosphärenregion hier machbar wäre, dass also die Kriterien erfüllbar wären. Da gibt es ja so harte und weiche Kriterien, und ich erkläre jetzt mal kurz, was das ist. Die harten Kriterien, die für die Anerkennung durch die UNESCO auf jeden Fall erfüllt werden müssen, das ist eine Ausweisung von drei Prozent der Gesamtfläche als Kernzone. Was ist die Kernzone? Dort soll sich der Mensch aus der Nutzung zurückziehen und die Entwicklung der Landschaft, der Natur soll sich selbst überlassen werden. Das wären also 3% und äh, bei einer Gesamtfläche, wenn also jetzt alle 31 Kommunen mitmachen würden, die im Moment in diesem, in diesem Prüfraum liegen, dann wäre die Gesamtfläche etwa 124.000 Hektar und 3% davon wären rund 3.700 Hektar, in denen es praktisch keine Nutzung durch den Mensch mehr geben würde. Das, sagt die Machbarkeitsstudie, wäre. Ähm, möglich, mhm. diese 3% okay. Fläche herauszunehmen. Ähm, dann müssten noch 17% der Fläche als Pflegezone ausgewiesen wer werden. Das wäre also der Raum ähm, rund um diese Kernzonen und dort könnte zwar eine Nutzung stattfinden, aber die müsste sich eben ja, den Zielen einer Biosphärenregion unterordnen. Das heißt, ähm, Pflege von Ökosystemen, Erhalt der ähm, Naturlandschaft oder der Kulturlandschaft, ähm, also eine zurückgenommene Bewirtschaftung. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt auch sehr äh, fachlich
0: auch an, weil es ja dann auch die verschiedenen Zonen gibt, die dann so und so groß sind, die sich dann erweitern. Ähm, Du bist da natürlich dann auch erstmal als dein, als eine Berufsjournalist äh, in dieses Thema äh, mit reingekommen, ähm, wie ist denn deine Recherche zu diesem verzwickten Thema eigentlich bisher gelaufen? Also das sind ja dann auch viele Fakten, wo du dich reinfuchsen musst.
1: Ja, genau, ich habe da äh, das ist halt sehr vielschichtig und am Anfang auch ein bisschen schwer zu verstehen und ich habe unterschiedlich, also ges viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen Leuten erstmal um zu verstehen, was es überhaupt ist. Dann auch um die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und ich habe natürlich Bürgerforen besucht und auch immer wieder auf diese Homepage geguckt, die es da gibt und habe mir die Machbarkeitsstudie, als sie dann vorlag, genau durchgelesen und ja auch in anderen Zusammenhängen, wird immer mal wieder dieses Thema angesprochen und da kriegt man dann so ein bisschen mit, wie die Leute darüber denken oder welche Fragen die da auch noch haben.
0: Na, du hast jetzt schon angesprochen, es gab eben diese Bürgerforen, du hast eben auch viele Ansichten äh, auch in deiner Berichterstattung mit berücksichtigt. Ähm, jetzt fragen sich viele Leute, was ist denn überhaupt? Was sind denn überhaupt Vorteile für so eine Biosphärenregion oder welche Vorteile ergeben sich dann für die einzelnen Kommunen bzw. für den Kreis vielleicht?
1: Die Vorteile werden ja in dieser Machbarkeitsstudie beschrieben mhm. und da gibt es... Ähm, ja, ganz unterschiedliche Bereiche, die sich davon eine Verbesserung versprechen, zum Beispiel der Tourismus oder auch die Winzer zum Teil, die sich von diesem Siegel Biosphärenregion einfach eine Imagewirkung mhm. erhoffen, weil das ja so ein bisschen assoziiert wird mit sauberer Natur, intakter Natur. Es gibt aber auch, also auch Naturschutzverbände, auch Kommunen versprechen sich dadurch Verbesserungen bei der Verkehrsentwicklung, also eine bessere Abstimmung, eine regionale Vernetzung bei der Entwicklung von Infrastrukturprojekten, wie beispielsweise auch der Citybahn oder von Siedlungsentwicklung oder der Frage, wo siedeln wir Gewerbe an, wo konzentrieren wir Gewerbeflächen, welche Flächen, sind für die Naherholung wichtig und sollten geschützt werden. Und da eben auch so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Das sind, glaube ich, die Vorteile. Ja, auch ein regionales Label vielleicht zu mhm. entwickeln, auf, wo man damit werben kann für regionale Produkte. Genau. Und natürlich auch der, der Natur. Da wieder eine Chance zu geben auf diesen Kernflächen, dass man einfach mal sehen würde, wie würde sich der Natur entwickeln, ohne dass der Mensch ähm, steuernd eingreift. Also.
0: Hast du jetzt schon erwähnt, so eine Art Label auch für die Region. Man kennt das zum Beispiel, du hast auch das Beispiel Weingüter oder Winzer angesprochen, wo es dann zum Beispiel darum ging, Winzer haben ja zum Beispiel auch für ihre verschiedenen Weine, verschiedene Prädikate. Die Biosphärenregion wäre dann so eine Art auch Zertifikat für jeden, der jetzt in dieser Biosphärenregion aus seinem Geschäft nachgeht, wie zum Beispiel die Winzer. Könnte das zum Beispiel
1: auch den Tourismus befeuern für die einzelnen Kommunen? Also das ist sicher eine Hoffnung, die auch damit verbunden wird mit dieser Biosphärenregion, dass einfach so ein Label ist. Wo viele Leute dann sagen, oh, da möchte ich mal hin, da gibt es was zu sehen. Was ja auch durchaus in unserer Region der Fall ist. Hier, mhm. Es gibt ja hier sehr viel Schönes zu sehen und zu erleben. Und äh, insofern glaube ich tatsächlich, dass, dass das auch eine Chance darstellen könnte für den Tourismus.
0: Ja, wir haben jetzt über die Chancen gesprochen. Natürlich gibt es auch Gegner bei diesem Projekt. <lacht> Vor allem auf diesen Bürgerforen ist ja dann auch deutlich geworden, dass sich da verschiedene Leute auch dagegen positionieren was wären denn überhaupt Risiken oder wer äh, würde denn nicht von dieser Biosphärenregion profitieren?
1: Also das ist natürlich die Frage, wohin sich diese Biosphärenregion entwickeln würde. Denn mit einer Anerkennung als Biosphärenregion würde ich ja erstmal ein Prozess starten. Ähm, wo der dann genau hinführt, das ist ja dann auch eine Abstimmungsfrage dann nochmal im, im in der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Interessensverbänden. Aber es gibt natürlich äh, insbesondere von den Leuten, die derzeit das Land nutzen, also das sind Landwirte, aber auch Forstwirte, Bedenken, dass sie ihre Nutzung einschränken müssen oder bestimmten Bedingungen unterwerfen müssen. Und insbesondere die Landwirte haben hier eben äh, große Sorge, dass, dass der Natur- und Umweltschutz hier eine mit der Biosphärenregion eine weitere wichtige Stimme quasi bekommt und sie in, in ihrer Nutzungsfreiheit ähm, und Bewirtschaftungsfreiheit eingeschränkt würden. Ja. Du hattest jetzt auch
0: ein Gespräch mit äh, Leuten vom Bauernverband. Äh, man hat immer den Eindruck, äh, die Landwirte sind dann so in dieser Position, dass sie sagen, wir bekommen sowieso schon so viele Auflagen, so viele äh, Steine in den Weg gelegt. Wie hast du so dieses Gespräch erlebt?
1: Ja, genau, das ist der richtige Eindruck. Ich habe gesprochen mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Rheingau-Taunus, ähm, Thomas Kuhns, Und äh, der hat das schon auch so gesagt. Die Bauern einfach weitere Einschränkungen befürchten und dass sie ja im Moment schon ähm, das Gefühl haben, sie werden sehr gegängelt und sehr stark beschränkt. Es ist ja letztes Jahr, glaube ich, eine neue Düngemittelverordnung beschlossen worden, die jetzt in Kraft tritt, die, die den Bauern auch zum Teil große Schwierigkeiten macht. Und ähm, dann war diese Biosphärenregion, glaube ich, für die wie so ein rotes Tuch, dass sie gesagt haben, Und jetzt, jetzt kommt noch mehr auf uns zu und jetzt dürfen wir noch weniger machen und ähm, wie sollen wir das alles überhaupt schaffen? Das ist, glaube ich, ein bisschen so das Gefühl, das dahinter steckt.
0: Ja, also auch so ein bisschen äh, dieses jetzt erst recht, jetzt müssen wir aufstehen. Ähm, wie geht man denn vor, wenn man mit so vielen verschiedenen Ansichten, sage ich mal, konfrontiert ist? Man hat auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, diese Biosphärenregion, das ist das, was wir brauchen. Aber auf der anderen Seite eben diese Interessensverbände, die sagen, ähm, nein, für uns ist das keine Option.
1: Das gilt, das gilt ja für jegliche journalistische Berichterstattung, denke ich, dass man sich einfach ähm, mit den Argumenten und Ansichten von unterschiedlichen Positionen befasst, sich damit auseinandersetzt und die dann auch versucht darzustellen. Das ist immer mein Anliegen in erster Linie, dass ich versuche einfach darzustellen, welche Argumente bringt denn die jeweilige Seite vor und die so ein bisschen zusammenzufassen. Und das ich denke, das habe ich in dieser Diskussion auch
0: versucht. Zu in diesen Interessensverbänden gehören ja auch die politischen Ebenen. in dem Fall die Parteien, die CDU und die AfD haben sich jetzt beispielsweise gegen die Biosphärenregion ausgesprochen, während die Linke klar dafür ist. Welchen Einfluss hat das auf die weitere Entscheidungsfindung?
1: Also die, im Moment haben sich die Kreistagsfraktionen ähm, oder auch die Kreis-CDU ähm, und die Kreis-AfD hier im Rheingau-Taunus-Kreis dagegen ausgesprochen. Die Entscheidung wird natürlich ähm, in den Kommunalparlamenten getroffen. Es ist aber zu erwarten, dass sich die kommunalen Parlamente auch an der Entscheidung ihrer, ihres Kreisverbandes ähm, orientieren. Also wenn jetzt hier in der Stadtverordnetenversammlung von Bad Schwalbach beispielsweise die CDU-Fraktion wird sich vermutlich ähnlich positionieren wie die, ähm, wie die Kreistagsfraktion der CDU. Äh, insofern ähm, könnte es sein, dass äh, alle, also dass die Kommunalparlamente in denen die CDU eine Mehrheit hat, sich dann dagegen entscheiden.
0: Könnte das dann auch sein, dass verschiedene Kommunen, wie du es jetzt gesagt hast, sagen, ne, wir möchten das nicht, dass dann so eine Art Flickenteppich entsteht jetzt im ganzen Gebiet, wo sagen, die Kommunen sagen, ja, wir möchten das, während die anderen Kommunen, Kommunen sagen, nein.
1: Ja, das ist durchaus möglich, dass das passiert, also dass äh, die Entscheidung in den Kommunalparlamenten jetzt unterschiedlich ausfällt, dass es da welche gibt, die die auch sagen, wir sehen hier eine Chance für unsere Kommune und einen Vorteil und wir möchten das gerne. Ja, das ist durchaus denkbar und dann ist natürlich die spannende Frage, wie würde es dann weitergehen, wenn jetzt quasi nur jede zweite Kommune dafür wäre, mhm. müsste man die Situation sicherlich auch nochmal neu bewerten und diskutieren.
0: Ja, ähm, wir haben zum Beispiel diese Gegner und Befürworter auf dich gewirkt. Du hast ja jetzt auf verschiedene Seiten dann kennengelernt und äh, auch gesehen, wie da die Argumente aufgestellt sind.
1: Ja, also generell verläuft der Konflikt. Ja, also das ist ein Interessenskonflikt, der halt auch ein Flächennutzungskonflikt ist. Ne? Natürlich ähm, sind halt auf der einen Seite diejenigen, die Natur schützen wollen und die ähm, eine nachhaltige Entwicklung fordern, weniger Verbrauch von Ressourcen, damit noch was übrig bleibt. Und auf der anderen Seite eben diejenigen, die an so einer konventionellen Wirtschaftsweise festhalten, weil sie eben auch davon leben und weil ihre Existenz daran hängt, ähm, das, ist, das ist schon so ein Konflikt und der ist natürlich auch entsprechend emotional. Ja? Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, eine Diskussion, in die auch viel Persönliche, in die viel Persönliches auch einfließt, Persön also so grundsätzliche Haltung mhm. einfließt. Eine Frage,
0: oder beziehungsweise was natürlich auch immer interessiert, beziehungsweise die Frage, die aktuell überall gestellt wird, ist: Welche Auswirkungen hat aktuell das Coronavirus auf das gesamte Prozedere? Und äh, ja.
1: Ja, also das verschiebt es natürlich jetzt, weil eigentlich sollte die erste Entscheidungsrunde in den Kommunalparlamenten bis zur Sommerpause abgeschlossen sein. In dieser ersten Entscheidungsrunde ging es darum, ja zu sagen: Soll ein Antrag durch das Land Hessen erarbeitet werden? Ja oder nein. Und in einer zweiten Entscheidungsrunde sollte dann, wenn der Antrag dann vorliegt, nochmal entschieden werden, in allen Kommunalparlamenten soll der Antrag jetzt gestellt werden, ja oder nein. Diese, weil die Debatte auch in den vergangenen Monaten so emotional war und insbesondere die Landwirte so vehement dagegen zu Felde gezogen sind, wäre ja eine inhaltliche Debatte durchaus sinnvoll und die kann man eben im Moment nicht führen, weil viele, nein eigentlich alle Parlamente, wenn überhaupt noch, nur als Notparlament getagt haben und da eine inhaltliche Auseinandersetzung einfach nicht stattfinden kann. Deswegen hat auch die Umweltministerin Priska Hinz äh, vor drei Wochen, glaube ich, war das äh, vorgeschlagen, die Entscheidungsfindung jetzt zurückzustellen und dann im Frühjahr nächsten Jahres zu treffen ob der Antrag gestellt werden soll und äh, davor eben auch nochmal in eine inhaltliche Diskussion einzusteigen.
0: Ja, wie schwierig ist das für alle Beteiligten, sage ich jetzt mal, dass man eben durch dieses Coronavirus äh, überhaupt nicht weiter in dieser Thematik sich oder weiter orientieren kann und äh, generell denkt, ja, äh, das ist jetzt ein Thema, zum Beispiel bei den Landwirten, das betrifft mich direkt. Äh, ich weiß jetzt über Monate nicht, wie es weitergeht.
1: Naja, der ganze Prozess, also ich glaube, so schlimm ist das jetzt für den einzelnen Landwirt nicht, mhm. weil äh, selbst wenn jetzt eine Entscheidung gefallen wäre, einen Antrag zu stellen, würde ja erstmal dieser Antrag erarbeitet werden müssen, der Antrag gestellt werden müssen, dann müsste die UNESCO darüber entscheiden und dann gäbe es irgendwann einen Zeitpunkt X zu dem die Region als Biosphärenregion ausgewiesen wäre. Und das wäre ja dann quasi auch erst der Startpunkt für eine mhm. weitere Entwicklung. Das heißt, da passiert sowieso, also da passiert sowieso vor, ich sag mal 2022, 2023 mhm. passiert da gar nichts. Wahrscheinlich dauert es eher noch viel länger. Also der, ich denke mal, fünf Jahre vergehen mindestens noch, bis, okay. bis da was Konkretes passiert.
0: Also, wie gesagt, eigentlich noch ein Thema, was jetzt noch weiterlaufen wird und uns so weiter beschäftigen wird. Was passiert dann, dann, wenn die Entscheidung gefällt ist?
1: Naja, dann muss man natürlich darüber berichten, welche Kriterien gelten denn jetzt wo, mhm. was ist dann zukünftig, ich sag mal, in der Kernzone nicht mehr erlaubt. Da wird es ja schon Veränderungen geben, gerade in diesen Kernzonen. Da soll dann Wildtiermanagement eingeführt werden, da wird es halt keine normale Jagd mehr geben sondern ein Wildtiermanagement, da ähm, gibt es dann Bewirtschaftungs- und Befahrungsverbote, vielleicht eine Besucherlenkung wie in Naturschutzgebieten. Und da muss man einfach natürlich zu dem gegebenen Zeitpunkt darüber berichten, wie entwickelt sich das weiter. Das wird dann eine sehr spannende Frage werden, die auch dann, das ist ja ein Prozess, ja, ja, also ja, Das
0: ist auch dann auch eine Herausforderung für, für dich jetzt als Journalistin, äh, wie du mit diesem Thema dann auch umgehst, weil du es ja eben auch schon über Jahre begleitest. Ähm, fuchst man sich da über Jahre automatisch rein oder ähm, muss man immer wieder neu in dieses Thema einsteigen?
1: Also man muss natürlich immer wieder die neuen, die neuen Facetten kennenlernen, neue Ansichten, neue Entwicklungen und so. Aber es ist immer von Vorteil, wenn man jetzt auch eine Entwicklung schon überblickt, mhm. das erleichtert es natürlich dann. Aber es gibt ja auch immer wieder andere Kollegen, die auch mal sich mit dem Thema befassen und die können dann vielleicht mal in älteren Artikeln nachlesen, was vorher schon geschrieben worden ist.
0: Zum Abschluss, wir haben jetzt lange über dieses Thema auch geredet, haben gesehen, es hat sehr, sehr viele Facetten. Wie stehst du denn eigentlich zu diesem Thema Biosphärenregion?
1: Also ich bin da tatsächlich auch selbst noch unentschieden. Ich sehe durchaus Vorteile weil ähm, ich glaube, es wäre schon gut, sich damit zu beschäftigen, wo soll denn Entwicklung wie stattfinden. Und ich glaube, wir können einfach, wir brauchen eine Veränderung, wir können nicht so weitermachen mit diesem Verbrauch von Flächen. Ähm, und auch in der Landwirtschaft muss sich nach meiner Überzeugung was ändern. Womit die Gegner aber durchaus. Recht haben aus meiner Sicht oder was ich auch für ein Risiko halte ist, dass eine neue Verwaltungsebene die da entstehen würde natürlich im Diskussionsprozess auch neue Hürden entstehen mhm. werden, die natürlich uns auch alle betreffen könnten in der einen oder anderen Weise also ich sage mal unterm Strich denke ich, dass der Naturschutz, der Umweltschutz und also auch der Schutz unseres Lebensraums. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die Umwelt ist und die ist von uns völlig abgekoppelt, sondern das ist ja auch unser Lebensraum und den müssen wir besser schützen, den dürfen wir nicht so sehr belasten, wie wir das bisher getan haben und deswegen verdient, verdient er auch noch einen, einen gewichtigen und einen mächtigen Fürsprecher. Genau,
0: und das wäre ja in dem Fall eben diese Biosphärenregion, die jetzt vielleicht vielen kein Begriff ist, aber eben genau das macht, nämlich auch für Schutz sorgen beziehungsweise eben dieses Zertifikat eben garantiert eben diesen Schutz, den wir denn vielleicht auch gebrauchen können.
1: Ob die wirklich einen Schutz bieten kann, weiß ich nicht, aber ähm, die könnte natürlich einfach Projekte befördern, Projekte planen, mhm. ähm, Fördermittel dafür einwerben, und ähm, solche Projekte koordinieren und umsetzen, die zu mehr Umwelt- und Naturschutz führen. Sie könnte ein Lobbyist für solche Belange sein. Und natürlich spielt auch die Frage eine Rolle, finde ich, welche Identität haben wir denn in unserer Region? Ich glaube schon, dass das was verändern würde am Gefühl der Menschen, wenn man, wenn man weiß, wir sind hier Biosphärenregion und diesem Anspruch wollen wir auch irgendwie gerecht werden. Ich glaube schon, dass das was auch im Denken verändert. Okay. Daran sehe ich schon eine Chance. Ja.
0: Wir dürfen jedenfalls gespannt sein. Ähm, wie gesagt, der Prozess wird dich und auch uns äh, noch ein paar Jahre begleiten. Ähm, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für das sehr, sehr interessante Gespräch und äh, ja, Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.
0: der VRM.